0: Našim dnešným hosťom je novinár Eugen Korda. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň. Pán Korda, ste prorodinný alebo proti protirodinný?
1: Keď som sa išiel, som že čo sa budete pýtať, ale že takúto sprostosť, to som nečakal teda. Ale nie na váš sprostosť, ale samozrejme na to, ako, ako to tí politici, ktorí tak rozdeľujú, tak... Samozrejme, oni to robia preto, že aby získali nejaké hlasy a nie preto, že si sú prorodinný alebo protirodinný. Ja mám rodinu, mám tri deti a ja si myslím, že to, čo Igor Matovič chce urobiť, chce presadiť ten zákon, že to nie je protirodinné, to je úplne hlúpe, scesné, pretože je veľa peňazí na nedobrú vec. Takže... Na vašu, odpoveď, na vašu otázku vám dávam odpoveď, že neviem, čo som.
0: Vy hovoríte, že nie na dobrú vec, ale nie je dobré, aby rodiny, ktorých rodičia normálne platia, aby to mali trošku jednoduchšie?
1: No ale, tak otázka nestojí tak, že či to nie je dobrá otázka, či si to môžeme dovoliť dať každému, áno? A my sme v takom, v takej situácii finančnej, tento štát, že nemôžeme pomôcť každému, ale mali by sme pomôcť tým, ktorí to naozaj potrebujú. A teda ja fakt neviem, prečo by mal, a teraz to vypichnem, Borisové, Kolárové deti, prečo by mali dostať tú podporu. Fakt tomu nerozumiem. Teda rozumiem tomu a ja si myslím, že by ju nemali dostať, lebo sú dostatočne zabezpečené. A to je jedna vec, čiže áno, ja som za to, aby sa pomáhalo ľuďom, ktorí naozaj sú v núdzi a nie milných zvýlných zrozadzovať z helikoptér peniaze, tak ako to chce urobiť Igor Matovič. A však nakoniec, ako ich rozhadzoval tu aj smer celé roky a ako ich aj on rozhadzoval na nejaké nezmyselné testovania, čo viem čo. Čiže, áno, pomôcť ale tým, ktorí to naozaj potrebujú. Ale to má ešte aj takú druhú stránku, že my sme si nejako zvykli na to, že keď je ťažko v živote, že štát sa má postarať o to, aby nebolo ťažko. Alebo aby bolo menej ťažko. Alebo aby aby sme sa mali stále rovnako dobre. Ale ono to tak nefunguje vo svete. Vo svete to tak funguje, že prídu ťažké chvíle a vtedy by sa mali ľudia starať o seba, hlavne nejakou svojou aktivitou. Ano? Že mali by pochopiť, že, nes, že tú ruku nestačí naťať, lebo však to, to sú peniaze, ktoré zase zoberieme niekomu inému. Ano? A ten štát, keď je chudobný na to, aby mohol dať niekomu, tak si zase požičia, ale zase naše deti to budú musieť platiť. Čiže My sme si tak tak strašne zvykli na to, že štát je tu tá naša záchranná brzda a nie je to naša slobodná vôľa, naše rozhodnutia, naše skutky, naše rodiny, naše priateľstva, ktoré v ťažkých chvíľach nám majú pomôcť. Takže to považujem za úplnú katastrofu, kam sa tento ľud slovenský dostal. Ale nie sú to len Slováci.
0: Sledujete tie nedelné politické debaty ešte? Baví vás to?
1: No... Ja som to kedysi fakt pravidelne sledoval. Úplne pravidelne a občas som sa tam aj niečo dozvedel, ale musím povedať, že.. tri mesiace som to nevidel.
0: Tak ja vám poviem, čo sa dealo tie 3 mesiace. V každej jednej relácii sa tri času hádajú politici o tom, kto viac rozdal. Áno, áno, nožek. Kto viac rozdal. Ja si hovorím, kam bude smerovať takáto krajina, kde hlavnou témou je kto len viac rozdá zo My spoločného. Ja, byť, ja.
1: No, ja by som povedal, kam pôjdem, ale nechcem to hnusné slovo použiť tu. A, tak aj preto to nepozerám, tie televízne diskusie, lebo nič sa z nich nedozviem. Nič podstatné, ano? A to už ani nehovorím o tom, že keď vidím moderátora z tej slovenskej televízie, tak ja si to občas tak na chvíľku zapnem, ale tam nie je on normálne ľud, aký je on neschopný, ano? A ani tí ostatní moderátory nejako, nejako, neviem, nejako ma neoslovujú, aj keď treba povedať, že tú úroveň toho z tej slovenskej televízie našťastie nedosahujú.
0: No. Vy si myslíte, že toto je nejaká taká svetá úloha Igora Matoviča alebo že je to čistý politický kalkul týchto 200 eur na každé dieťa? čistý
1: politický kalkul, kalkul nad tým netreba ani premýšľať. Ani lebo pref- sekundu.
0: Lebo preferencie sa mu nezvyšili.
1: No však, to je jedna vec, ale aj keby sa neviem, čo udialo, tak Igor Matoviček, ja ho osobne poznám. Ja som bol v jeho strane, chvíľu, no jeho strane. Podľa sa no, 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 tak, tak viem, ako on rozmýšľa. Samozrejme, že je to čistý politický kalkul. Ako všetko ostatné. Však, nad, čo bol Sputnik? To bol čistý politický kalkul. Áno, a, a k čomu to viedlo? Že ľudia stratili dôveru vo veľké miere v očkovaní. Lebo však on blázon tu priniesol niečo, potom, čo sa tu nemohlo dať použiť a rozputalo to šialenú diskusiu okolo toho očkovania a ľudia prestali tomu dôveru, a teda nie len kvôli tomu. No tak otázka, či to bol čistý politický kalkul je zodpovedaná,
0: áno. Vy keď ste boli v tom 2012 na jeho kandidátke, mali ste kandidovať z miesta číslo 6, to znamená, boli ste tam a on niektorých predstaviteľov z tej vašej skupiny posielal vtedy na detektor lži. Čo sa teda im nepáčilo a čo sa teda aj vám nepáčilo, tak ste teda povedali, že tam nebudete. A on na to vtedy povedal, že tá kandidátka, že sa očistila.
1: No, však to je Igor Matovič. Očistila sa to má pravdu. Odišli od nechcem medzi nich radiť seba, ale slušní ľudia. A zostali tam takí, nehovorím, že neslušní, však aj, ta, aj medzi tými, čo tam zostali, boli dobrí ľudia, ale, ale väčšinou takí, ktorí vlastne viete o nich, kto to bol dnes? Neviete. Ne, nič neznamenali, áno. Tak to je Igor Matovič proste. Klamár, podvodník, hochštaplér a, a v týchto posledných ešte aj človek, ktorý rozoštváva to Slovensko.
0: Rozumiem tomuto vášmu názoru, len otázka je, či niektoré aspoň z týchto vlastností neboli známe už predtým, už napríklad keď pôsobil e, pod záštitou teda SAS v parlamente, e, či už... Tieto vlastnosti neboli viditeľné, či ste to už nemohli nejakým spôsobom predvídať?
1: Mohol by som odpovedať, že nemohol, ale áno, on bol taký divný patrón, ale vtedy sa on ešte až takto neprofiloval verejne. On skôr taký Šašov prípadal, a čo je. Však vy viete, ako ja som sa tam dostal? Nie. No, tak mne sa už nechcelo byť novinárom, už, som, už ma to nebavilo, áno. A mal som iného kamaráta, bývalého novinára, s ktorým som sedel v Krčme a sme sa o tom bavili. A on hovorí, že počujem, Matovič zaklada svoju stranu, teda hnutie. To bol pán Mojžiš? Nie, nie, nie Mojžiš, ne.
0: Bolo má byť li- ten on bol L- líder. líder, no, líder.
1: Áno, on napriek tomu, že odišiel, získal 10 tisíc preferenčných hlasov. No. A, a tento kamarát mi hovoril, že však hoď tam. Hovorím, čo si prostý, jak Matovičovi? Že ja, že ja za ním poviem. že ne, že on pozná človeka, ktorý má Matoviča pod palcom. A že on mu to povie že on to hovorí, ale ja tak nebudem môcť byť novinár, keď tam pôjdem a keď sa to nepodarí. Neboj sa, to sa podarí, máme prieskumy a, a ten človek ti zabezpečí miesto určite v prvej desiatke. Asi za tri dny mi volal, že príde ten človek, je tu, dojdem tam. No a tam sedel človek z Penty. Nebudem hovoriť to meno teraz, to nie je dôležité. A hovorím to... Vy ste to vybavovali? Vy s mne? On že jasné, pán Kordašek, nie je problém, však my chceme, aby tu slušní ľudia boli pri moci. No a on, tento človek, chodil u Matoviča na všetky tie schôdze, stretnutia, kde sa rozhodovalo o kandidátke, ale bol veľmi taký korektný, to by som mu zaskrivdil. To nebol žiadny mesiár, ktorý hovoril, že toto, toto to musí byť. No a keď sme sa, keď bolo prvé stretnutie všetkých kandidátov, to sa udialo v lúčka v kúpeloch. Tak tam, tak tam nebol tento... Pentiak. Tento Pentiak, ja skoro som povedal jeho priežbísku. A ja hovorím, pán Matovič, a prečo to není? Pán viete to by nebolo dobré, keby sa to ľudia dozvedeli, že s Pentovmi tu paktujeme. No, tak to bol Matovič. No, a potom, že... Potom chceli ísť na detektoru žiť.
0: Kvôli kauze gorila. Áno,
1: no, no, však, no tak to, je no, no, tak, tak toto, keď sme videli, že on prišiel na, s, to, s, to, s tým detektorom, že jeden deň došiel a povedal, že všetci pôjdu, všetkých 150 kandidátov pôjde, a hovorím, a čo ste sa zbláznili, to sa nedá ani stihnúť, ani peniaze. A hovorím a ešte okrem toho, čo sa budete pýtať. No či či niekto kráde, hovorím, a tak tak to nefunguje na tom detektor. Tak potom asi o deň alebo 2 došiel, že tak pôjde prvá dvaciatka. Ja hovorím, pán Matovič, ja na žiadny detektor nebudem chodiť. Ja kľudne odídem pohode, v tichosti. A čo sa bojíte? Hovorím, nebojím sa, ale mne to je smiešné. Potom došiel, že teda nie je prvá dvaciatka, ale že všetci šefovia strán. strán. A to, ja už, to už mňa sa netýkalo. No a samozrejme, palko, zo so zajaco mu poslali niekde no a povedali mi, že tak to ne. No. tak my sme odišli. Matovici zavolal z Veľkej Británie jednoho Štaplera, ktorého v Británii kráľovská spoločnosť, ktorá sa zaoberá týmito detektormi lž, lži, žalovala za podvody v nejakej televíznej relácii, kde on vyhodnocoval, či nejaká baba povedala pravdu o milencoch alebo nepovedala. Toho si sem zavolal, dobre mu zaplatil, Matovici nechal nejaké droteky pripnúť a on povedal, že Matovič je právno No tak to bol celý náš príbeh. On sa potreboval zbaviť tých ľudí, niektorých, lebo videl v prieskumu, že by sa dostali do parlamentu a že by ich nemal pod kontrolou. To je môj názor.
0: V týchto dňoch vyšiel aj podcast Denika Sme, kde práve mm. hovorili o, o tom, ako funguje tá Matovičová strana. Že tam je v podstate možno ešte aj menej demokracie, jak niekde u tých kotlobolcov. Že, že musíte, vlastne dlho sa nevedelo, koľko je tých členov, on potom musí... Aby ho niekto odvolal, tak musí prísť na sniem nadpolovičná väčšina všetkých členov, hej. Si jasne, zoberte, jasne. keby mal 10 tisíc členov strana, tak 5 tisíc tam musí byť a dve tretiny ho musia. Čiže on v tomto asi kalkuval úplne od začiatku, Však, že kto by ho mohol a, a nemusel ohroziť. No tak on aj ten web
1: má pod kontrolou, myslím jeho žena, peniaze má pod kontrolou. Vlastne ten názov. Názov má pod kontrolou, kdo sú členovia, nikto nevie, nikto to nevie, áno. Takže on to má, chlapec, dobre vymyslené. Ja si myslím ale, že ako sa hovorí, príde raz napsam raz. Čím skôr by začalo prituhovať, tým by bolo lepšie, pretože on, on, pokiaľ bol v opozícii, tak to bol len taký človek, ktorý ale mnoho vecí urobil dobrých, však to by som ukrivdil. Ale, ale nerozhodoval o osudoch tejto krajiny, o tom rozhodoval vtedy Fico. A teraz rozhoduje on a rozhoduje zle a škody tejto krajine, preto by bolo dobre, keby nejakým spôsobom skončil.
0: O čo mu podľa vás v politike ide?
1: To, to ja nevidím do jeho hlavy, no on sa rád v tej politike vidí. Nevyslím si, že by kradol nejako, to, to sa mi nezdá. Že, že on proste v tej politike, on je presvedčený, že tie veci sú dobré, správne a keď vidí, že mu trošku ta popularita klesá, tak vymyslí nejaké protiinflačné balíčky idiotské. On tam je rád. Áno. A či má aj nejaké iné dôvody, to ja vám neviem povedať. No.
0: A myslíte si, že, lebo naozaj ten prieskum, ktorý bol zverejnený, tak ukázal, neukázal nejakú, nejakú zmenu tých preferencií. Myslíte si, že by toto opatrenie, ktoré ako, ako ste aj vy povedali, možno nie je zasiahnuté na tých ľudí, ktorí by to úplne potrebovali. Možno veľa ľudí aj z tých, ktorí by to mali dostať, s tým nesúhlasia, aby sa takto šafárilo s verejnými peniazmi. Môže toto on nejako otočiť alebo spinovať, že nakoniec mu to prinesiete voličské hlasy, ktoré stratil v jeho vládnotia? Ja, ja si
1: nemyslím, že toto ho zachráni. 44 jeho voličov je s ním nespokojných. Vyšiel taký prieskum, to je skoro polovička. Polovička ľudí, ktorí ho volili. To je strašne veľa. A každý deviatý slovenský občan má <laughs> Matovičia by najradšej videl v Trnave, nech predávať mrzlinu, áno? No tak, áno, niečo sa mu možno môže podariť, ale myslím si, že už nikdy v živote sa mu nepodarí to, čo sa mu podarilo. Môže chodiť už aj do Kanady fotiť výli niekoho. Tak to už sa nevráti, ľudia z toho precitli. Na druhej strane treba povedať, že naozaj, že za ich vlády, za tejto vlády naozaj tí policajti môžu vyšetrovať. Nikto im do toho neká. To treba uznať, to je úplne jasné. Áno, ale to ľuďom nestačí. Áno, keď sme videli teraz učiteľov na tom námestí, však ich bolo viac ako keď boli kuciakové demonstrácie pomaly, ja neviem, ale strašne veľa. To
0: bola najväčšia akcia učiteľov snať v histórii. Áno, no
1: však bola, však iná vec, kto ju organizoval, to je tých odborový predák, to je jeden Hochstapler, ktorý vždy organizuje veľké protesty, keď vládnu takéto relatívne slušné vlády. No tak ale však dobre. No a neviem, prečo som o nich hovoril. Však to je jedno. No.
0: Má toho naozaj teraz veľa. Chystajú sa protesty zdravotníkov, chystajú sa protesty učiteľov. Prečo im proste nedajú tie peniaze?
1: Je no, ono to nie je len Matovičova chyba samozrejme. Tak poprvé je to preto, že v tej pokladnici nebolo nič. Ak to si nemusíme hovoriť, to boli najväčšie príjmy za Ficových vlád, obrovské miliardy išli do tej kasy a všetko, všetko sa minulo a rozkradlo. Hovorím rozkradlo. To ešte ani nevieme, čo tu ukradli všetko, no. A druhá vec je, že tí to nemajú. Tak majú aj ťažkú situáciu. Ešte ani nezačali vládnuť a už sme mali plné plúca uh, toho de- covidu. COVID-u áno. Teraz to celé spackali, ale však nie len na Slovensku, ale aj v iných krajinách to prinašalo problémy. Niekde vlády dokonca kvôli tomu padali. Čiže mali tento veľký problém. Áno. Stálo to bohužiaľ aj kvôli Matovičovi. Veľa peňazí, ktoré vyhodili na zbytočné veci, ale aj to hospodárstvo neprodukovalo ako by malo. No a keď sa zdalo, že už nebudeme tu musieť mať rúška, tak došiel ten zločinec Putin a rozhodil celý svet. Áno. celý svet rozhodil. No a tá vláda tu má na krku zdražovanie a tí zdravotníci a všetci ľudia sú vlastne nespokojní. vy ste spokojní?
0: No keď sa na to pozerám, tak tiež nie, ale no. snažíme sa o tom informovať. A u, už sme o tom informovali aj dávno predtým, napríklad o, o tej situácii v zdravotníctve. A tak...
1: No ale ja hovorím o tom, že vlastne, že tým musím trošku obhájiť túto, túto nešťastnú vládu, že e, veľa veci si nespôsobili sami, aj keď veľa veci si spôsobili sami samozrejme. No, tak, že, urobiť... Ja som voliť sasky. A ja si súlika za veľa vecí vážim, ale urobiť z podvodníka, z plagiátora, ministra školstva, ktorý nedokázal to školstvo zreformovať, nijako, to nie je žiadna reforma. No tak to je taký, taký výsmeh do tých učiteľov. Ja som, išla, prepáčte, na tých demonstráciách, teraz čo boli, som sa ich pýtal a toto bol jeden z ich argumentov, že čo taký človek, čo sfalšuje svoju diplomovú prácu, nám tu bude hovoriť. No.
0: No, on by zase povedal, že podľa tých kritérií, že to ešte Ale bola v však, dobre, no. Ale aby, sme, aby, sme, Aj aby sme boli korektní. No no. Vy sam ste povedali, že na Sulikovej kandidátke by ste nevydržali ani týždeň.
1: To som kedysi dávno povedal. Áno, áno. No. A to je pravda.
0: Lebo že by ste ho zabili proste, lebo je to taký konfliktný človek. Není konfliktný. A on... tak ste to povedali, no, tak, celkom, tak. do akej miery teda má na tomto vinu samotný súd, lebo aj pani, napríklad pani Radičová, tiež hovorí o Sulíkovi v takýchto...
1: Tak Iveta Radičová má dôvod, samozrejme nejaký, a to, ja to nebudem komentovať, že či má pravdu, či nemá. A Sulík... No Sulík je ťažká povaha. Ale na druhej strane je to človek, ktorý má jasnú predstavu o tom, čo robiť, ako to robiť. A má jasnú predstavu o tom, ako by mal ten štát hospodáriť. A nechce si nechať skákať po hlave. Ano? No a keď mu niekto skáče po hlave, tak on sa nezdrží a tiež si udrie. Hej? A to tiež není dobré. Ano? No a tak títo dvaja kohúti si to verejne rozdávajú a, a oslabujú sa. Aj keď zdá sa, že menej to škodí Sulíkovi ako Matovičovi.
0: No, Sulík je momentálne na, na vzostupe. No, na nejakom extrémnom nie je. Minimálne po voľbách, no, teda ale... od volieb naozaj samozrejšie. Zdržili z... sa okolo
1: tých 13%. No.
0: Z... Zvýšili sa mu tie preferencie. A vy ste takto pred rokom, keď sme tu sedeli... A vy po... si to
1: nejako môcť pamätáte. Celkom, 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 celkom <laughs> mám nejakú pamäť. A ste si to pozreli.
0: <laughs> Povedali, že uvidíte, že za rok my vlastne uvidíme, lebo to bolo tak už doznievala tá pandémia, alebo to prvé kolo, že za rok my vlastne uvidíme, kam tá vláda... Všetkým tým to smeruje. Že ste im boli schopní niektoré veci prepáčiť v záujme toho nejaké tie právne veci ohľadom pandémie. Tak kde teraz tá vláda smeruje, keď vidíme hlasovanie z Lhasonasa a odidencami z tejto kandidátky?
1: Tak poprvé, tá vláda nesmeruje k Lhasonasa. Tam smerujú niektorí jej členovia, teda konkrétne Igor Matovič. To ešte neznamená, že tá vláda. Heger nie je taký samozrejme. Takže táto vláda má ešte dva roky čas napraviť kopu veci. Ja sa obávam, že sa jej to nepodarí. A presne preto, prečo ste to spomínali pred chvíľou, že pod akou kontrolou má to svoje hnutie Matovič. Ano? Však tam je zo pár ľudí, ktorých poznám, ktorí sú veľmi nespokojní už dlho. Ano? Ale nevidia žiadnu šancu sa mu vzoprieť a podľa mňa to nevidí ani pán Eger. Takže táto vláda neviem, kam smeruje. No tak... Aj tie preferencie, ktoré vyšli včera vlastne ukazujú, že ono sa tu nejako extrémne nemení. Ano, že, že stále je tu šanca, aby tu bola relatívne dobrá vláda. Ano, tak to sa vás pýtajte tak mesiac pred voľbami. No.
0: A tou relatívne dobrou vládou myslíte napríklad to, že ako sa spomína hlas... Progresívne Slovensko a Saska, A k tomu niekto? Dajme tomu sa, KDH. Sa
1: spomína, to je kto sa spomína. No,
0: tak špekuluje sa o tom. Kto? Aj, aj napríklad novinári a tak ďalej. No,
1: tak, no, pozrite sa, pre mňa hlas je to isté, čo je smer. Áno? Ale pravda je taká, že podľa prieskumov jeho voliči sú vo veľkej miere iní ako Ficovi voliči. Áno? Sú viac proeurópsky, menej prorusky, čiže je tam nejaká odlišnosť. Ja by som si osobne neželal, aby dvojamočkový krásny pelegri neusmiatý bol vo vláde, ale môže sa to stať, že bude predseda vlády, ano? A potom sa tí politici budú musieť rozhodnúť, že, či ho vydajú na milosť nemilo a nemilosť Ficovi a fašistom, alebo budú mať možnosť s ním zostaviť nejakú vládu a zostavia to ešte nemusí tak byť, tak to ešte môže byť aj tak, že aj bez neho sa tá vláda bude dať zostať. Ak som si dobre tie čísla pozeral, tak by to išlo. Ale ak sa táto vláda bude chovať tak, ako sa chová, tak ako sa obávam, že ľuďom, ľuďom prejde trpezlivosť.
0: Bo neviem, či e, ste vnímali ten jeho posledný rozhovor e, v Radio Express, teda pána Pelegriniha.
1: Ja Dobre,
0: ne? povedal tam dve veci, a také zaujímavé prvé hovoril, že vláda musí niečo spraviť také, aby to presiahlo to jednovolebné obdobie. Tá nová vláda teda, ako keby hovoril o, nejako, o nejakej vízii. A potom povedal, že možno by bolo vhodné, aby tu neboli opätie dva tábory, ale vytvoriť vládu s niekým z koalície, niekto z opozície tak tým niekto môže byť samozrejme Smerodina, ale napríklad aj SAS, keď už, keď už to takto otvorene. No, že
1: môže to byť. Ja neviem, kto to bude. To, teraz sa o tom špekulovať. No, tak pozrite sa. Že, uh, Pelegrini sa vidí ako predseda vlády. On by tým predsedom vlády rád bol. A čo je... To je prírodzené, ano. Uh, zatiaľ, okrem jednej kauzy, nemá nejaké kauzy na krku, ale to sa ešte uvidí, že čo má. Ano. Tak... Treba si počkať. Ja Saska, prečo? No tak, pozrite sa, ja si pamätám Mikuláša Zurindu, keď od vládu a išiel s komunistami do vlády. A mal s nimi ťažký život, ale urobil dobré veci. Takže len tak odpísať Pellegriniho sa asi celkom dobre dať nebude, lebo, lebo ak tu nechceme mať Pellegriniho s Ficom, tak niekto bude musieť s tým Pelegrínim, alebo pe, ako vytvoriť mu priestor, aby, aby, to, aby s tým Ficom nebol. No tak ale... Možno e, progresívne Slovensko bude mať o rok 20%, to nikto nevie. Ja, ne, ja neviem, že či to tak nebude, lebo teraz majú skoro 9, ak nie cez 9 a vôbec nič nerobia. Tak sa pýtam, jak je to možné.
0: No a, ale aj keď si so zoberiete aktivitu Fica a Pellegriniho, tak ten tiež vyzerá byť Fico oveľa aktivnejší a ten Pellegrini naozaj e, len tak tam pluje. Samozrejme nejakú takú tú, zá, e, takú tú základnú agendu má, ale nie je to takéto drakonické politické snaženie, ako má Fico, ale... Tak
1: u Fica je to prirezené, lebo mu ide, mu ide o slobody, ne? Tak on vysiela strašne veľa negatívnej energie a Pellegrini vysiela takú úsmiatú kritiku. Áno, on vždy mali by ste urobiť, dajte, ale nejako, že by brutálne útočil, ako to robí Fico, to on nerobí. On je, on je taký priateľnejší, možno to aj z jeho povahy vyplýva aj z iných vecí, to ja neviem. Tico je strašne negatívny, to je jeho problém a preto sa za, zastavil na tých 13% a kto vie, že či sa mu podarí, lebo to je teda ten kmeň volický, ktorý ho má rád, ktorý ho obdivuje za to, aký je, ale či viac, získa viac voličov, to neviem, či sa mu od tých fašistov niekoho podarí prebrať,
0: neviem ako vidíte v tomto pozíciu Borisa Kolára, lebo on vyzerá, že je kam, on s Pelegrínim najčastejšie chodí do debat, to, to, to je tiež taká tá, kto, kto je zase dneska na VRTVS, uh, Pelegríni Kolár, uh, a on sa voči ním až tak nevyhraňuje, takže on zrejme bude tým jazyčkom na váhach.
1: Nemusí byť jazyčkom na váhach, on, on, bude s každým zadoberieť, kto ho pozvedol vlády. Jemu je to úplne jedno, nech ho zoberú do vlády, dajú mu tam nejaké dobré miesto a on bude fungovať s nimi a bude si robiť ideálne pre neho, keď je ten jazyček na váhach. Tak potom už môže aj vydierať niečo. Ale... Ale... Um, Boris Kulár a jeho sme rodina, to je prečúdesné zaskupenie uh, ľudí, ktorí sú spojení s podsvetím, s úplatkami a čajem, s čím ide.
0: O ňom uh, niekto môže mať pocit, že on má pod palcom generálneho prokurátora. Nezvyšuje aj to, jeho, jeho silu, lebo predsa navrhol ho, teraz tri, šest, pčolinského a tak ďalej.
1: No, neviem, či ho má pod palcom, lebo už ten prokurátor... Niekto
0: môže mať taký pocit.
1: No, môže mať, lebo generálny prokurátor bol samozrejme zvolený vďaka jemu aj jemu, hej, ale však aj vďaka iným hlupákom z tej koalície, ktorým si mysleli, že keď niekde im Žilinka zaklame na nejakom hearingu, že to je ten Žilinka. My sme vedeli, že to je žilinka iný, no ale však dobre. Tak uh, Žilinka mu ide po ruke, ale či ho má pod palcom, to by som na to je Žilinka príliš ambiciózny človek, aby, uh, aby bol pod palcom niekoho. On tú funkciu získal a jak som počul, ako sa tam choval, tak proste on sa v momente ak získal tých neviem koľko 130 či koľko hlasov bol iný človek a bol taký človek akým v skutočnosti je a Žilinka bude slúžiť týmto polomafiánom určite vždy veď vidíme čo sa aj teraz deje s tými policajtami prokuratúra krajská ktorú Žilinka tam má ako svoj úderný meč tak tá robí to čo robí
0: ale teraz by ma zaujímal naozaj skutočne váš názor že Pre... ja všetko, čo hovorí. Ja, rozumiem, názor. rozumiem, ale uh, prečo vlastne on niekedy sa správa, ako keby bol uh, vyslancom tejto druhej strany? to. Zoberme si len nielen tie 3-6 trojky, ale napríklad to, že tí policajti sú doteraz obvinení, uh, ktorí vyšetrovali uh, najzávažnejšie trestné činy. No, Odpovedť
1: je jednoduchá, pretože je ich človek. On je ich človek. V
0: tej druhej strany.
1: On je ich človek.
0: Že je vydierateľný, alebo... To sa
1: všeličo hovorilo. Ja neviem, či je vydierateľný, veď už o ňom sa pohovorilo toľko vecí. Ale dôležité je tie skutky, ktoré robí, akými ľuďmi sa obklopil, kam chodil sa kamarátickým, áno, do Ruska. Nič z toho nezrušil, nič z toho neolutoval. Takže on je taký proste. To sa ešte možno aj nebudeme... Budeme diviť, že čo ešte dokáže ten človek.
0: Prejdeme ešte k jednej téme. Tento týždeň sa vypočúvali kandidáti na šéfa RTVS. Ale vy ste sa skoro stali šéfom RTVS. Ste boli od toho kúsok, či?
1: a Tak to boli také revolučné doby. To len tak mi povedali, že či by som ešte, to bolo myslím hneď začiatkom 90. Roku, 90. roku. No ale z toho nič nebolo nakoniec. Ale ja by som ani nechcel byť riaditeľ. Ja na to nemám jednoducho. Ani, ani vzdelanie, ani chuť. Mňa by to ani nebavilo
0: ktorý z tých kandidátov sa vám tak nejako zapáčil, respektíve je ešte možné ten úpadok Slovenskej televízie zastaviť? Ja som robil taký
1: rozhovor s pánom Rydničkom, primátorom mesta, v ktorom vy žijete. Ja on bol riaditeľ televízie kedysi. A však aj dobré veci urobil, aj menej dobré, aj som podaril, niečo aj nepodaril. Ale v princípe musím s ním súhlasiť v tom, že do tej televízie by mal prísť človek, ktorý je dobrý manažer a ktorý tam kopu zbytočných vecí a ja to zjednoduším zruší a nastavi tú televíziu nejako aby aj s, tým, s tými malými peniazmi lebo teraz tej telke nikto prachy nedá aby dokázala rozumne fungovať a odvázala verejnú službu a že tú verejnú službu musia definovať politici že čo je to verejná služba veď verejná služba nie sú kvízy verejná služba je dobré spravodajstvo dobrá publicistika a kopu iných nie vecí nejaké tie
0: teda zábavné programy ale hej? však aj
1: tie tam môžu byť ale no a a tak všetci hovoria o dvoch kandidátoch ja ich nebudem hodnotiť že ktorý by mal na to byť ktorý nie ale ja mne sa páčil taký ten neviem si na meno teraz ten čo v tom telekome či kde robil aj som s ním čítal rozhovor a to je taký, taká sekera menežerská ktorá presne vie čo treba urobiť aké kroky aby obchod začal fungovať no. Tak mne by sa taký človek tam poznával, aby tam bol. Neviem, či to Buza je schopný toho, to dosť pochybujem. A pána Macha, ja poznám, podľa mňa je to fajn človek, ale tiež nie som si istý, že či, či je to človek, ktorý by tam mal byť. No, tak uvidíme, kto to bude. No, ja by som bol rád, keby to bol Rezník, a keby tú televíziu dovedol. Ale nebol by som rád, samozrejme. No, rezník je proste čistá katastrofa. To, o čo si budeme hovoriť, to je... To je, niektorí ľudia o ňom hovoria, že je, je to znalec mediálneho priestoru, ale on je hlavne znalec toho, že ako lobovať svoj prospech u poslancov. Ja dúfam, že to
0: skončí. Pán Bilčík zverejnil informáciu o tom, že dnes majú tí redaktori mesačné zmluvy ano. v RTVS, ale hovorí, že, že to bolo bežné aj, aj predtým, ale že teraz je to vo zvýšenej miere, že ich takýmto spôsobom držia v šachu, držia v napäti, aby v odzovkách poslúchali. To bol aj v čase, keď ste tam robili vy? Ja som
1: z Ariebniška tam šefoval e, reportérom a v reportéroch mali všetci normálne zmluvy. Myslím, že jeden nemal, ale to nie som si istý teraz. Ako to bolo v spravodajstve, tam tiež myslím, že väčšina mala normálne zmluvy a, a tí kmeňoví zamestnanci by mali mať normálne zmluvy. Áno, aby mali tam nejaký dôvod, e, dôvod pracovať. Takže keď to tam takto teraz funguje, tak to je hrôza. No, že ja si vidím tam tých mladých ľudí nešťastných, ktorí... A ah, škoda o tom hovoriť. Je to, je to katastrofa. Tá... Ja, tá, ja u slovenskú televíziu vlastne nepozerám. Ja od toho, ako vypukla vojna na Ukrajine, ale už aj dlho predtým som málo kedy si to zapolen, keď som chcel vidieť toho nešťastníka, čo moderuje. O 5 minút 12. Tak ja pravidelne pozerám Českú televíziu, ČT24. A to treba povedať, že tá televízia teda vyrástla. No ale nemala 20 riaditeľov, či koľko mal tento náš Moloch, áno. A mala čas pokojne sa rozvíjať a, a mala aj viac peňazí, samozrejme. No, tak, tak uvidíme, ako to dopadne. Ja nevidím, že nejakú svetlo budúcnosť slovenskej
0: televízie. Majú výhodu v Čechách tí politici, že stále môžu nadávať na toho jedného, ktorý tam je už dlhé roky. No
1: tak snažili sa ho odstrániť, áno, ale nevyšlo im to na šťastie, lebo tá telka naozaj, však ona má, tiež som čítal prieskum, je to najdôveryhodnejšia televízia v Čechách. Najväčší počet a, a český rozhlas. Tak to o niečom svedčí. Ona možno nemá najvyššiu pozeranosť. Možno tá nová, ktorá teda ináč sa tak zhumplovala strašne.
0: Tam sa tiež pracovali.
1: Tam som pracoval, ale to bola iná televízia vtedy. Fakt, fakt iná. No a, a, ale tá česká telka má kredit. Áno, to vidíte tých, poprvé vidíte tých moderátorov, ktorí vedia o tých témach všetko. Vedia aj jazyky. Vedia sa dohovoriť. Sú, sú nabrifovaní. Sú dobre oblečení. Neboja sa, áno. Kúknete toho, toho moderátora, čo uvádza Moravca. Tak to je... To no, o tom vienie, čo to není také, že no teraz hovorte vy, pán, pán poslanec Matovič, teraz vy, pán Fico, a ko chce tam, to je človek, ktorý rozdáva karty tam a určuje tú besedu. To na Slovensku neexistuje a, a takých moderátorov na Slovensku zatiaľ nevidí
0: stále beží ten ukrajinský konflikt. My sme začiatku to vyzeralo, že... Jaký naozaj... konflikt? Ich... je vojna. Vy už ste vo... pomaly jak Putin. Tak už som tiež, vidíte, no. už som s tým, u... už som tým tiež napáchol. Uh, mysleli sme si, že Ukrajina padne do pár dní. Nestalo sa tak proti tej obrovskej presile. Držia sa, možno postupne, pomaličky strácajú. Otázka je, ako to vy vidíte? Lebo už pan, panujú aj hlasy a nielen teda z tej proruskej a nejakej dezinfoscény. Napríklad pán Kissinger, známy to diplomat, povedal, že Ukrajina by sa mala stotožniť s tým, že nejakú časť územia by predsa len mala v dôsledku tohoto stratiť. Mali by podľa vás bojovať až, až do konca, alebo je na mieste nejaké, nejaká taká dohoda?
1: No, tak najprv k tomu Kissingerovi. Tak áno, že to bol a je to človek, ktorý sa v tej geopolitike vyzná a urobil tu fantastický kus roboty. Ale on už nemá žiadnu moc. Ano? On môže teraz povedať čo. A vlastne to nezabáži, čo si budeme hovoriť. Dôležité je to, čo hovoria lídry štátov, ktorí o tom rozhodujú. Ano? A to je Spojené štáty a štáty Európskej únie. To je prvá vec. Druhá vec je, že ako to dopadne. No tak, keď to dopadne tak, že Rusi vyhrajú, čo si nemyslím, tak máme problém. Máme aj my problém, lebo oni sa nezastavia. Nehovorím, že to bude hneď dve minúty potom, ako by Ukrajinu zložili na kolena, ale oni sa nezastavia. Lebo však tá ich retorika hovorí, chceme naše územia a späť my sme boli územie Československo. Ale takto to podľa mňa nedopadne. Podľa mňa to dopadne tak, že Rusko bude porazené. Skôr či neskôr by ste povedali, že... Ukrajina stráca, no nestráca. Postupne, pomaličky. A nestráca nič. Tak to len tak na tej mape vidíme, že Rusi tam v tom severodnecku kúsok postúpia, ale teraz ich už aj tam začali Ukrajinci ničiť. To nie sú žiadne významné úspechy. To... A zoberte si, akú cenu za to tí Rusi musia zaplatiť. Za nič vlastne. Za nič. No. Takže ja si nemyslím, že Rusi vyhrajú. Podľa mňa vyhra Ukrajina. Musíme im pomôcť. No a potom sa stane to, že Ukrajina bude Európska veľmoc a budeme mať za Európsku veľmoc a Ukrajina bude v Európskej únii a bude to dôležitý člen Európskej únie a vďaka peniazom, ktoré sa tam nalejú, to bude moderná krajina, ja už sa to asi nedožijem, ale bude to výkonná krajina a bude to náš priateľ. A budeme sa tešiť z toho, že Ukrajincom sa darí a vďaka tomu sa bude dariť aj nám. A potom čaká Európa a svet druhá úloha, zbaviť Rusko tej strašnej stigmy toho, toho čo je v nich, to otroctva. A, a, a to tej snahy byť veľkým a okupovať niekoho vždy. Bo to v tých Rusoch je. A zaviesť tam nejaký demokratický režim, lebo Rusko... Keď tie sankcie vydržia, tak do dvoch rokov je Rusko na kolenách. Čo si budeme hovoriť, to není len tak, že oni teraz môžu vykrikovať, koľko chcú, ale budú mať veľké problémy. Ale aj my budeme mať problémy. Takže ja som si istý, že Ukrajina zvíťazí. Sú si tým istí európsky lídry. Európsky lídry včera povedali, že budú stať pri Ukrajine až do poslednej chvíle, teda do víťazstva. Nemám dôvod im neveriť.
0: Posledná otázka. <laughs> Dobre. Čo vás v poslednej dobe potešilo? Bo sme sa tu bavili o všetkom kvázi negatívnom. Čo ja viem, tak... Potešil ma môj vnuk,
1: ktorý je na základnej škole druhák a on chodí na ten Tajsky box. A to je dobrá škola. Fakt musím povedať, že je to štátna škola, dobrá škola, kde o tie deti dostávajú... Raz za čas na niekoho príde, že úlohu, že, že musia mať tak, takú prezentáciu niečoho. No a tú prezentáciu musia mať v angličtine, no a on sa rozdol, že o tomto tajskom boxe urobí tú prezentáciu, ja som si kúkal také video z toho. On si tam zavolal toho svojho trénera, normálne tam, no nebol to naozaj boj.
0: Jasné. Ale
1: on, on hovoril po anglicky a prekladal to tomu trénerovi, ktorý nevedel po anglicky. A ja som mal radosť z toho, že keď deti mu rozumeli. A, a že som naraz videl, že tá nová generácia je iná. Že sa dokážu dohovoriť, vyjadrovať, že sú iní. A z toho, z mojho vnúka, ale aj z tých detí som mal veľkú radosť.
0: Takže to je skôr také rodinné a niečo aj v tom verejnom... To je ďalšia otázka? Áno, áno, to už <laughs> tri záverečné.
1: <laughs> tak vo verejnom, zase vnúka, ale dobre, tak vo verejnom je to, ako sme sa zachovali k Ukrajine. To, že to opadne to nadšenie napomáhať, to je úplne prirodzené. A som veľmi, veľmi som spokojný s tým, ako sa zachovala väčšina našich politikov, vrátane premiéra. To naozaj som, to ako som. Ja som bol aj na Ukrajine sa pozrieť a tam tí ľudia veľmi pekne o nás hovoria. A preto hovorím, že Ukrajina bude veľká a bude náš priateľ. Tí ľudia to nezabudnú, ako sme sa k ním zachovali. To ma
0: Pán Korda, každý na záver môže povedať našim divákom to, čo sa mu chce. Nech sa vám páči. Dovidenia. Ďakujem za rozhovor. A ja ďakujem.